0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Es ist Ferienzeit, einige sind unterwegs und wir sind äh, im Start einer neuen Serie. Und ich gebe euch gerne äh, den Einstieg in diese neue Serie Ewigkeit und ich weiß nicht genau, ob du dich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hast, äh, aber in diesen nächsten Wochen wird es auf jeden Fall spannend. Ja? Also wenn du dich auf das Thema einlässt und sagst, okay, ich lese mir vielleicht manche Bibelstellen mal durch oder ich suche mir einen Bibelleseplan raus oder ich spreche mit Leuten über das, was in den Predigten passiert. Dann wirst du merken, dass du neue Fragen entdecken wirst, dass du vielleicht manche Antworten bekommen wirst und dass sich manches in deinem Denken möglicherweise ändert. Dann haben wir ein bisschen was geschafft. Dann hat Gott ein bisschen geschafft, uns auf Themen anzusprechen, mit denen wir uns nicht unbedingt alltäglich auseinandersetzen. Denn es geht um die Ewigkeit, es geht um die Endzeit, es geht um das Ende dieser Zeit, es geht um diesen Übergang von dem Hier und Jetzt, in das Ewige. Und ihr kennt sicherlich die unterschiedlichsten Beschreibungen vom Himmel. Also wenn ihr jetzt an den Himmel denkt, welche Gedanken kommen da hoch, welche Gefühle kommen da hoch, vielleicht hast du so eine ganz romantische Vorstellung, ähm, diese heile Welt, diese rosa Wolken, diese kleinen, dicken Kinder, die dort umherfliegen, äh, diese Engelsgestalten, ja. Also das ist bei manchen Leuten vielleicht im Kopf. Vielleicht hast du in der Bibel manche Beschreibungen von dem Himmel gelesen und merkst, das ist interessant, da heißt es, es ist ein Ort, wo es keine Tränen mehr gibt, wo alle Tränen abgewäschen werden, wo alles heil ist, wo goldene Straßen irgendwie sind, wo, wo es ähm, so ist, dass man Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, wo man nicht sagt, okay, ich muss jetzt glauben, ich muss mir das irgendwie, ja, Gott ist irgendwie da, aber ich sehe nicht, im Himmel wird das anders sein, wir werden im Angesicht zu Angesicht sein. Auch dort werden wir Engel haben, allerdings werden das nicht diese kleinen Gestalten sein, sondern das sind mächtige Wesen, laut der Bibel sind sie nicht so klein und niedlich unbedingt. Ja, es wird die Zeit sein, wo wir unseren Lohn empfangen, heißt es. Es ist fast ein perfektes Bild, fast ein schönes Bild, gezeichnet in der Bibel über den Himmel, über die Ewigkeit. Und man könnte sagen, es ist ein bisschen ähnlich wie im Garten Eden, als der Mensch und als Gott zusammen war und alles perfekt war, als die Beziehung mit Gott in Ordnung war, als alles hergestellt war, als alles in Ordnung war. Und in dieser ganzen Zeit vom Garten Eden am Anfang... Bis in den Himmel, in die Ewigkeit hinein, diese ewige Stadt, in dieser Zeit dazwischen, da befinden wir uns jetzt. Und ich merke, dass dieser Übergang von diesem Hier und Jetzt zur Ewigkeit, dass es total spannend ist und Menschen sich total auseinandersetzen. Da muss man gar nicht gläubig zu sein, aber Menschen in Literatur, in der Kunst, in der Filmbranche, die interessiert sich, wie wird dieser Übergang sein, vom Ende der jetzigen Zeit in die Ewigkeit. Wenn ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, wie ist das? Wir kennen diese apokalyptischen Filme, wenn da irgendwie die Welt untergeht, wenn was Neues beginnt. Wir kennen diese äh, Geschichten, diese Bilder, diese Musik und auch in der Theologie gibt es in der Bibel Beschreibungen. Die Bibel hält sich da nicht zurück und Gott sagt, ich möchte euch mit hineinnehmen, ich möchte euch Ideen geben, nicht Ideen geben, ich möchte euch einen Einblick geben in das Ewige, in dem Moment, wie es ist, wenn die Zeit sich verändert, wenn die Zeit abgeschafft wird, wenn es von dem Hier und Jetzt in die Ewigkeit geht, wenn das Ende, das Ewige beginnt. Weil wir Menschen wollen wissen, wie es weitergeht. Wir wollen uns mit diesem Thema beschäftigen und auch das wird uns in den nächsten Wochen so gehen, dass wir darüber reden und uns austauschen, bestenfalls darüber austauschen, wie es ist mit diesem Übergang vom Hier und Jetzt bis in die Ewigkeit. Als wir in der Vorbereitung waren, Micha, ich, äh, ich muss Micha an der Stelle loben, er hat so viel recherchiert und, und Sachen zusammengetragen und wir haben uns äh, ausgetauscht über Stellen und, und ich muss sagen, als ich für diese Predigt gesessen habe, ich habe gedacht, das geht nicht. Wie können wir denn in vier Wochen versuchen, dieses Thema abzuhandeln, das funktioniert ja gar nicht. Und ich habe gemerkt, der Markt an theologischen Ansichten, der ist so vielfältig. Diese Vorstellungen, wie wird dieser Übergang sein, von dem Hier und Jetzt in die Ewigkeit, wie wird das sein? Es ist so vielfältig, es gibt so viele verschiedene theologische Ansichten, die sich manchmal ergänzen, manchmal irgendwie scheinbar nicht miteinander kompatibel sind. Und dennoch sind sie da und sie begründen sich in der Bibel. Und ich habe gemerkt, es gibt nicht die eine christliche Antwort. Es gibt nicht die eine Antwort, die die richtige Lösung ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wenn ihr euch mit dem Thema halbwegs auseinandergesetzt habt, dann habt ihr schon mal Worte gehört wie Endzeit, wie Entrückung, also dass Christen weggenommen werden von der Welt. Das Gericht, was kommen wird, es gibt eine große Trübsal, heißt es, es gibt Posaunen, die da irgendwie losgehen, es gibt Zornesschalen, die ausgegossen werden, es gibt apokalyptische Reiter, die ewige Hölle oder gibt es eine Auslöschung oder werden alle gerettet? Also der Markt an theologischen äh, Ansichten ist sehr vielfältig. Kommt der Himmel auf diese Erde, ein neuer Himmel, eine neue Erde, Jesus kommt uns entgegen, wird das hier passieren oder werden wir woanders einen neuen Himmel, eine neue Erde haben? Das sind Fragen, denen wir uns stellen wollen wohl merken, wir müssen unser Bild schärfen. Wir werden vielleicht nicht alle Antworten bekommen, denn offensichtlich haben die Theologen der heutigen Zeit es nicht alles geschafft, auf eine Antwort runterzubrechen. Und ich habe gedacht, das ist manchmal wie mit einem Puzzlespiel. Du siehst die verschiedenen Bibelstellen, die 100.000 Stellen, die es da irgendwie gibt, und du nimmst sie und sagst, okay, ich gucke mir sie an, und wo könnte sie hinpassen in dieses Bild? Und dann nehme ich mir eine andere Stelle und merke, okay, die passt dahin oder nee, da muss was Neues entstehen. Ich weiß nicht, ob du gerne puzzelst. Ist jemand, ger gerne, der gerne puzzelt, Puzzlespiele mag? Wenn du Lust hast, ich, oder jemand, also ich habe da vorne einen Tisch aufgebaut, da ist ein kleines Licht, das kannst du dir gerne anschalten. Und ihr könnt in der Predigt tatsächlich gerne puzzeln, wenn ihr möchtet. Also, ihr müsst euch trauen, das ist die einzige Überwindung, die ihr machen müsst. Ihr werdet nicht gefilmt dabei. Es gibt keine Vorlage, weil im Leben ist ja auch so, man hat ja keine Vorlage. Wenn man das Leben so anmacht, muss man auch die Dinge zusammensetzen. Und in der Bibel hast du auch nicht unbedingt das fertige Bild, wo du weißt, so muss es nachher aussehen, ich muss mir die Stellen zusammensuchen, sondern du fängst an, nimmst dir ein Stück und ein anderes Stück. Also, ihr könnt wirklich. Ich habe sogar Nervennahrung dabei. Also, kannst du Ihnen das bringen, bitte? Kannst du Ihnen das bringen? Das ist, sein, das ist der Mut, den er aufgebracht hat. Vielen Dank, Ben. Ähm, ich weiß, wie es aussehen soll, du noch nicht. Also, wir setzen uns in diesen Wochen damit auseinander und ich brauche jetzt nochmal zwei Freiwillige, die hier auf die Bühne kommen, denn wir brauchen, ich möchte euch das nochmal unterstreichen, dass es nicht so einfach ist, ein fertiges Bild zu bekommen. Ich brauche zwei Freiwillige, die ein Bild malen auf einem kleinen äh, Flipchart-Brett, also das muss dann für sich kann man das sehen und mir kann man das zeigen und vielleicht kurz der Masse, gibt es zwei Leute, die das möchten. Ich habe Franzi gebeten, euch dann nämlich ein Bild zu beschreiben, das ihr danach malen sollt. Zwei Freiwillige, Simon, wunderbar, Franzi, dich brauche ich auch und Micha, du kannst auch nach vorne kommen. Vielen Dank, äh, ihr Malenden, ihr bekommt jeder ein Blatt Papier und ein Bogen und ihr dürft übrigens, ihr dürft mitmachen, ihr könnt überlegen, was würdet ihr aufmalen, wenn Franzi gleich das Bild beschreibt, willst du das hier machen, ich habe es ein bisschen hier drin lassen, dass man es von der Seite nicht so sieht und dann kannst du beschreiben, was siehst du dort, ich mache 90 Sekunden, hast du Zeit? Und also normalerweise hat man ja mehr Zeit, also Bibel lese ich ja auch nicht nur 90 Sekunden, es sei denn, es ist Montag. Aber vom Prinzip, <lacht> ähm, ihr habt jetzt 90 Sekunden Zeit, um äh, zu hören, was die Franzi euch beschreibt.
1: Okay, also wir sehen hier eine kleine Burg, ähm, und eine, eine Burg mitten in der Mitte. Ähm, und zwar besteht die aus drei kleinen Türmen und einem ganz großen Turm. Und zwar sind die rund und sehen halt so typisch aus wie so Burgen halt. Ähm, und ähm, vorne äh, sieht man ein Tor, da ist ähm, die Zugbrücke sozusagen hoch, also es so ein Gitter, Gitterstäbe, kann man da sehen, man kommt also nicht rüber. Ähm, genau, deswegen vorne, am, äh, vorne vor der Burg ist auch so ein kleiner Burggraben und auf dem rechten vorderen kleinen Turm steht ähm, ein König, und äh, der streckt seine beiden Arme nach rechts und links nach oben, Finger alle gespreizt und äh, sieht anscheinend irgendwas in der Ferne, worauf er sich freut. Und äh, auf dem großen Turm in der Mitte, da äh, genau, ist auch ein Dach drauf mit Ziegeln und oben an der Spitze hängt äh, so eine kleine Fahne, die weht im Wind nach links ähm, genau, und die beiden vorderen kleinen Türme, die haben auch noch ähm, kleine schmale Fenster. Die sind so länglich nach oben, gehen oben laufen oben spitz zusammen. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Zehn Sekunden sind noch. Zehn Sekunden noch. <lacht> Na, in den vorderen beiden Türmen es sind zwei längliche Fenster. Genau, und... Ja, drumherum, ja, ach, das schafft ihr, glaube ich, eh nicht.
0: Ja, <lacht> vielen Dank. Das schon mal, jetzt müssen wir natürlich kontrollieren, wer es am ehesten geschafft hat. Franzi, das ist für dich als Dank. So, also ich weiß, wie es aussieht. Ich weiß nicht, was in eurem Kopf passiert ist, aber das ist das Bild, wie es aussehen soll. Und ich sage, Simon ist schon, ja, ist fast genauso. <lacht> So, jetzt gehe ich mal auf diese Seite und sage, ja, ja, drei Türme, ein großer in der Mitte, das ist auch ein König, die Hände hast du richtig gut getroffen, ist sehr ähnlich. Ähm, ich weiß jetzt allerdings nicht, wem ich äh, diese zweite Tüte Gummibärchen jetzt noch geben kann, ähm, du bist in der Nähe von Ben, kannst dir da einfach eine neue holen und du kriegst die, <lacht> ey, vielen Dank, genau. Also ihr seht, diese Bilder, die jetzt gemalt wurden, die sind sehr ähnlich. Sie haben Details, die sehr gleich sind und doch sind sie ganz anders. Und das, was Franzi, ich habe Franzi dieses Bild gegeben zum Beschreiben und das, was sie gemacht hat, macht Gott mit uns. Er hat uns in der Bibel Bilder gegeben, er hat uns in der Bibel Verse gegeben, Geschichten gegeben, Beispiele gegeben, Worte und Ansichten, wie es in der Ewigkeit sein wird und wie es am Ende der Zeit wird. Und das, was wir lesen, es löst in uns Bilder und Gedanken aus. Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, woran wir gerade denken, ob wir gerade einen Ritterfilm geguckt haben und denken, okay, ich weiß, wie Burgen aussehen oder ob du gerade in San Susi warst und sagst, okay, ich bin eher so einem Palast begegnet. Es wird unterschiedlich sein. Und das, was wir aus der Bibel lesen, das, was die Theologen aus der Bibel lesen, es ist immer nur eine Momentaufnahme. Es ist das, was in deinem Kopf gerade losgeht. Es muss nicht zwangsläufig das Originalbild sein. Gott beschreibt Bilder, die wir verstehen können. Gott gibt uns Ideen und Gedanken und manche Punkte, manche Eckpfeiler, die sind so fest da und klar und eindeutig. Drei Türme, die sind überall drauf. Wie sie ganz genau aussehen, ob die Fenster jetzt da links oben oder da unten sind, das steht nicht da. Und wenn Gott über die Endzeit spricht, über das Ende der Zeit, über diesen Übergang vom Jetzt in die Ewigkeit, dann gibt es ein paar Dinge, die in der Bibel ganz klar sind. Und es gibt aber auch Dinge, die sind irgendwie nebulös. Sie sind nicht ganz klar. Und im Nachgang denke ich immer so, wenn wir das erlebt haben, wenn wir den Blick auf das Original geworfen haben, ja okay, dann kann ich das Bild nachmalen, dann kann ich es verstehen. Genauso wie die Theologen zur damaligen Zeit, im Alten Testament, da haben die Leute gesagt, okay, wir wissen, wie es um den Messias geht. Es gibt Ansprüche, es gibt äh, Verse, es gibt Andeutungen, Prophetien über den Messias, über den künftigen König, der die Israeliten retten wird. Und die Menschen, die Gläubigen, haben gelehrt, die Schriftgelehrten haben geguckt und gesagt, okay, wie muss das sein? Wir werden ihn ja erkennen. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, Jesus ist es auf jeden Fall nicht. Die Leute hatten damals auch ein Bild über den Messias. Im Nachgang, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Alte Testament lesen, denken wir, ist doch ganz klar, wie konnten die Jesus ablehnen? Also das ist doch so eindeutig dort beschrieben. Ja, das sagen wir im Nachgang, weil wir Jesus kennengelernt haben. Das war den Leuten damals nicht so einfach, ist nicht so einfach gegangen. und ich glaube, dass Gott manchmal schmunzelt, wenn er über unsere Theorien, über die Endzeit nachdenkt und äh, schaut, was wir uns da so ausmachen und wie das alles wird. Ich glaube, manche Punkte werden wir ganz gut beschreiben können und andere Dinge sind noch ein bisschen nebulös. und äh, da werden wir vielleicht sogar überrascht sein, wie das alles wird. Wir schauen in die Bibel. Wir nehmen uns heute eine Stelle vor. Es gibt sehr viele Stellen in der Bibel und du kannst dir in deiner Bibel App gibt es Bibellesepläne. Da lade ich euch ein, sucht mal nach Offenbarung, sucht nach dem Himmel, nach Ewigkeit. Es gibt zu fast allen Dingen gute Bibellesepläne, die euch einen Überblick geben über das, was in der Bibel beschrieben ist. Und wir schauen uns heute eine der sogenannten Endzeitreden an. Jesus spricht auch dazu, wie wird es am Ende der Zeit sein? Die Endzeitreden, die findest du in Matthäus 24 und 25. Und zeitlich gesehen ist das kurz bevor Jesus verraten wird. Also kurz bevor das Abendmahl, das letzte Abendmahl kommt, bevor, kurz bevor er ans Kreuz ging und ähm, dieses Leben verlassen muss. Matthäus 24 lese ich mal vor. Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen. Da kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Ihr bestaunt das alles, nicht wahr? sagte Jesus zu ihnen. Aber ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Jesus sagt: Ihr seht diesen Tempel, ihr seht das alles und ihr seid ziemlich beeindruckt. Ich versichere euch, dieser Tempel wird abgerissen werden. Er wird zerstört werden. Und wenn wir das lesen, dann denken wir, das ist ein Gebäude, was zerstört wird. Das ist ein, ein Haus, was irgendwie abgerissen wird. Aber das, was Jesus hier eigentlich sagt, das ist viel krasser. Es ist ein enormes Zeichen, was er ankündigt, weil der Tempel war ein heiliger Ort. Der Tempel war der Ort, wo Gott gewohnt hat, wo, wo man sagt, da bist du Gott so nah wie nirgends anders. Das ist die Gegenwart Gottes bei den Menschen. Auf dem Tempelberg in Jerusalem, auf dem Berg Zion, so heißt es in der Bibel. Auch interessant, die Bibel sagt, der Berg Zion ist der höchste Berg in Jerusalem, aber er ist es gar nicht. Der Ölberg, wenn ihr schon mal dort wart, er ist ein paar Meter höher. Aber man sagt, der höchste Berg von der Bedeutung her, der höchste Berg ist Zion, weil dort ist Gott auf der Welt. Dort, ist, dort bist du Gott so nahe wie sonst nirgends anders. Da ist der Tempel, dort kannst du Gott begegnen. Das ist die Vertikale, das ist die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Dort hast du diesen Angelpunkt zwischen Mensch und Gott. Und das Ding wird zerstört. Wenn Jesus sagt, der Tempel wird abgerissen, dann sagt er, Gott wird nicht mehr bei den Menschen sein. Und das ist ein krasser Anspruch. Ich lese mal weiter. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern alleine war, da baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Auch dort, da das steht schon wieder dein Kommen. Wenn man bei diesen, ne, Jesus kommt irgendwann zurück, das wussten die schon. Anscheinend wussten die, am Ende der Zeit, bei diesen Irgendwann wird der Messias zurückkommen. Und da kommen dann diese ganzen Begriffe rein. Ich lese mal weiter. Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott aus erwählte Retter. Und so werden viele in die Irre geführt werden. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Doch es bedeutet nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist dabei erst der Anfang. So wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Auf die Frage, wann das alles passieren wird, wann wird Jesus wiederkommen, wann ist dieser Übergang der Zeit, sagt Jesus... Es gibt ein paar Zeichen, die werden vorher passieren und ich nenne sie euch. Diese Kriege, diese Hungersnöte, diese Erdbeben, diese Dinge, die passieren werden, das ist erst der Anfang. Dann geht es an die Christen. Ihr Christen, ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet gefoltert werden. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann werden Leute dich hassen. Und es kann sein, dass Leute sagen, ah, dann sage ich, sag ich Jesus ab, dann glaube ich nicht mehr an Jesus und sage dem ab, weil ich will nicht gehasst werden. Ich will das nicht. Ich werde vielleicht Leute verraten. Es das heißt, dass eine krasse Verführung kommt und dass viele Christen ihren Glauben verlieren werden. Das heißt, dass die Gebote Gottes immer stärker missachtet werden, dass das Böse sich durchsetzt und dass die Liebe bei vielen erkaltet, sogar bei den Christen. Und da habe ich gedacht, interessant, interessant, was da alles steht, Jesus, aber diese Dinge sind doch alle schon passiert. Also das ist ja keine Überraschung, das ist das Anfang vom Ende, ja? diese Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, nee, eins zurück, das sind ja die Dinge, die passieren, die schon passiert sind für die Zuhörenden im Römischen Reich, die wussten, es ist ständig irgendwie Krieg. Ja, also die Römer sind ständig unterwegs und versuchen irgendwas und Erdbeben zum Beispiel. Es gab im Jahr 37 nach Christus, unmittelbar kurz nachdem Jesus das gesagt hat, gab es ein großes Erdbeben in Antiochia. Ein paar Jahre später, 62 nach Christus, ein großes Erdbeben in Pompeji und dort hat der Vulkan, also da hat sich eine Erdspalte verrutscht, sodass der Vulkan Vesuv wieder aktiv wurde und in diesem Vulkan, jetzt kannst du das Bild ruhig mal anschmeißen, das ist eine Zeichnung von diesem Dings, hat sich ein Druck aufgebaut und da hat Asche gespuckt und das hat kurze Zeit, nachdem Jesus das gesagt hat, hatten die Leute davon gehört, dass das passiert. Ich lese euch mal einen Bericht von dieser Zerstörung der Region vor. Wenn du schon mal einen Endzeitfilm geschaut hast, kann es sein, dass dir manche Bilder bekannt vorkommen. Oder wenn du in der Offenbarung liest, dass das Feuer vom Himmel fällt. Wikipedia beschreibt die Zerstörung der Region so. Bereits mehrere Tage vorher hatte es Anzeichen für den Ausbruch des Vesuvs gegeben, weshalb ein Teil der Einwohner der Stadt die Stadt schon verlassen hatten. Die Eruption schleuderte Unmengen von Asche und Lava und Gase in die Atmosphäre. Diese Wolke wurde vom Wind über das Land in Richtung Pompeji getragen. Kurz nach Beginn des Ausbruchs begann es Bimsstein zu regnen. Bimsstein, das ist so ein ganz leichter, weißer Stein. Also die, und das, ist, das hat über Stunden geregnet, diese Steine, die hier so ein bisschen, die sich verteilen. Es das heißt 15 cm pro Stunde, es hat mehrere Stunden diese Steine vom Himmel gegeben, dass die erste Etage von Häusern eingeschlossen war, also dass man auf den Straßen nicht mehr raus konnte. Dieser Bimsstein brachte zahllose Dächer zum Einsturz, blockierte Türen und schloss Bewohner der Stadt ein. Während einer kurzen Ruhepause verstürzte der Schlot. Die nächste Eruption räumte ihn wieder und die Gewalt des Ausbruchs nahm rasch zu. Das gasreiche Magma der Tiefe stieg im Schlot empor, wurde durch heftige Explosionen zerstäubt und in steigernde Folge von starken Ascheeruptionen gefördert. Der damit erreichte Höhepunkt des Ausbruchs wurde vermutlich von heftigen vulkanischen Beben begleitet. Gleichzeitig verwandelte ein wolkenbruchartiger Eruptionsregen auf dem Westrang des Vulkans große Aschenmengen und Schlangenströme, Feuer vom Himmel, Steine, die vom Himmel fallen, Wolken, Beben. Die Leute, die noch im Hinterkopf haben, was Jesus da gesagt hat, ich glaube, für die war ganz klar, Jesus kommt jetzt gleich wieder. Wenn ich das lese, dann ist es so krass. Nochmal zwei, drei Jahre später wurde er der Tempel zerstört, im Jahr 70 nach Christus. Ich weiß nicht, ob ihr Titus kennt, das ist der Sohn vom Kaiser Nero, der hat diese großen Christenverfolgung gestartet, der auch Rom angesteckt hat, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Sein Sohn Titus, er vollendet das Ganze, diesen Hass auf das Jüdische, auf das Christliche, und er zerstört den Tempel in Jerusalem. Der Tempel ist plötzlich zerstört und bis heute nicht wieder aufgebaut übrigens. Also wenn ihr mal in Jerusalem seid, ihr seht diese westliche Wand noch, diese Klagemauer, die kann man sehen. Und die ist für die Juden heute, bis heute der Ort, wo sie beten. Weil das der Ort war, wo Gottes Haus gestanden hat. Das, was Jesus hier ankündigt, diese ganzen Dinge, die sind alle schon passiert. Diese ganzen Dinge sind schon passiert. Und die Leute, die damals gelebt haben, sie hatten so eine krasse Erwartung, weil so viele Erlebnisse passiert sind, so geistliche einschneidende Dinge mit Tod und Auferstehung und Heilig Geist und Erdbeben und Zerstörung und Krieg und ähnliches und dann wird der Tempel zerstört. Ich glaube, für die Leute war klar, Jesus kommt jederzeit jetzt gleich wieder. Es kann nicht mehr lange dauern. Und ich denke, heute, 2000 Jahre später, Jesus ist immer noch nicht da. Als ich Christ geworden bin, war so Ende der 90er, da Wurde in meiner Gemeinde auch ständig davon gesprochen, in unserer Kirche hat man so viel darüber geredet, dass Jesus bald wiederkommt, die Zeichen der Zeit sollten wir deuten, wir sollten uns vorbereiten und für mich war ganz klar, es dauert nicht mehr lang, ich bin jetzt Christ geworden, Halleluja, ich habe noch Glück gehabt und ich habe meinen Freunden, meinen Klassenkranken gesagt, ihr müsst euch beeilen, ihr müsst euch jetzt mal mit dem Glauben auseinandersetzen, weil Jesus kommt bald wieder, wisst ihr das denn nicht, seht ihr nicht, wie es passiert, dann kam der 11. September. Na, da ging es aber. Und dann kam, also, ne, das waren ja so Sachen, wo wir wussten, ey, jetzt, das, das ist jetzt das, ist, das, ist das Zeichen. Ja? Dann kam die Biowaffen und du denkst, Alter, jetzt Krieg, Kriegsgerüchte, Erdbeben, Seebeben, Tsunami, all diese Dinge haben wir erlebt. Und ich denk so, Jesus kommt jetzt bald wieder. Und er kam immer noch nicht. Jetzt in der Corona-Zeit, ich weiß ja, ob ihr das manchmal mitkriegt, was da so bei Social Media abgeht, aber was da alles gepredigt wird. Der Herr kommt bald, turn or burn. Ja? Also, wenn du jetzt dich nicht bekehrst, wann denn dann? Ja, naja, also es ist passiert. Ja. Also ist das jetzt die große Einleitung vom Ende, von diesem Finale? Die Finale Bücher, weiß aber, die kennt. ja, so auch, naja, interessant. Ganz ehrlich, ich bin mir total unsicher, was jetzt passiert. Ich bin mir nicht sicher, wann Jesus wiederkommt. Weil vor 500 Jahren hatten wir die Pest, die Europa niedergerissen hat. Wir hatten den 30-jährigen Krieg, alles lag in Schutt und Asche. Im Zweiten Weltkrieg, da wurde gegen Gottes Volk vorgegangen, gegen die Gläubigen, gegen die Juden wurde vorgegangen. Also wenn man da gedacht hat, Jesus, also jetzt müsstest du doch mal ein Ende setzen dann kam die Atombombe und so weiter, ihr kennt das. Es wurde immer wieder gesagt, das Ende ist nahe und Jesus ist immer noch nicht da. Und ich denke so, Jesus, wo bleibst du denn? Warum passiert denn hier nichts? Und ich finde das richtig und es ist wichtig und ich ermutige euch und mich, dass wir in der Erwartung leben, dass Jesus wiederkommt, dass wir die Zeichen der Zeit lesen und uns Gedanken machen. Und trotzdem ist es spannend, weil wenn in den letzten 2000 Jahren noch nicht das ausgereicht hat, dass Jesus wiederkommt, wann kommt er denn dann? Was muss denn noch passieren? War das noch nicht schlimm genug? Oder haben wir uns geirrt und das Wiederkommen, das ist irgendwie nur symbolisch gemeint, dass wir das falsch gedeutet haben oder so? Oder hat Gott vielleicht eine andere Zeitrechnung und eine andere Regelung und das muss irgendwie häufiger passieren? Ihr kennt vielleicht auch schon mal gehört, in der Theologie gibt es verschiedene Zahlen und Zahlen haben Bedeutung. Es gibt manche Zahlen, die bedeuten Vollkommenheit oder Vollständigkeit. Die drei zum Beispiel, wie bei der Dreieinigkeit oder die sieben, ja bei der sieben Tage Schöpfung und so. Ja, das ist so eine göttliche Zahl oder zwölf, zwölf, zwölf Völker, zwölf Stämme Israels oder die zwölf Apostel. Diese muss diese, mussten diese Zeichen, diese Dinge, die Jesus da vorausgesagt hat, müssen die vielleicht zwölfmal passieren oder siebenmal passieren oder dreimal sieben oder zwölfmal zwölf. Wisst ihr, wie, wie, wie verrückt wir manchmal sind? Und wie wir uns das rechnen und versuchen zu erklären? Jesus hat am Anfang von dieser Endzeitrede gesagt, lasst euch nicht verwirren, bleibt mal locker. Das ist jetzt nicht, um dich zu verwirren, um dich kaputt zu machen und deine Gedanken irgendwie durcheinander zu bringen, sondern um dich vorzubereiten, damit du durchhältst, damit du klar siehst, und trotzdem frage ich mich, warum passiert es denn? Also lasst euch nicht verwirren, ist ja schön und gut. Ich meine, Jesus sagt selber an einer anderen Stelle, den genauen Zeitpunkt, wann ich wiederkomme, den weiß ich nicht. Ich kenne die Zeichen, die vorher passieren. Ich weiß, was ungefähr in der Zeit passiert, aber den genauen Zeitpunkt, den kennt nur mein Vater. Ja, ich will mich nicht verwirren lassen. Dann lese ich eine andere Stelle und denke so, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wenn der Vater Bescheid weiß, Jesus und der Vater eins sind, ey, wisst ihr, ich will mich nicht verwirren lassen, aber es geht los. Ich will das Ding deuten, ich will diese Puzzlestücke zusammenlegen, ich will verstehen, was das Ganze, wie das Ganze abläuft und denke so, was ist denn das? Lasst euch nicht verwirren, sagt Jesus. Und ich habe in dieser Woche gesessen und überlegt, was gibt mir Hoffnung? Was kann ich daraus ziehen? Was sind die Dinge, die mich antreiben, wo ich sage, okay, ich will nicht nur Fragen aufwerfen. Ich will nicht nur Fragen mir neu stellen, sondern ich will... Hoffnung draus ziehen und was ziehe ich aus dem Ganzen? Das Erste, was ich aus dem Ganzen sehe, Gott verschließt seine Augen nicht vor einer bitteren Zukunft. Gott ist keiner, der alles schön redet und sagt, naja, alles nicht so schlimm mit dem Krieg und so, müsst ihr einfach auf die schönen Sachen gucken und die Blumen wachsen ja und Grünheit ist sowieso besser dran. Gott verschließt seine Augen nicht vor einer bitteren Realität. Das zieht sich durch die Bibel hinweg. Und das spiegelt sich in der Menschheitsgeschichte wieder. Gott redet immer wieder. Er sieht die Not seines Volkes, er sieht dein Leiden, er sieht die Fragen, die wir haben, er sieht die Dinge und er versucht uns Antworten zu geben. Er hat einen Blick für die Zukunft und er kennt die Lösung und er weiß, die endgültige Lösung ist nicht dieser Übergang, über den wir uns so viele Gedanken machen, sondern er liegt in der Ewigkeit. Das Leid, die Fragen, der Krebs, die Zweifel, die Abhängigkeiten, die Sorgen, Sie finden ihr Ende nicht unbedingt hier. Manchmal finden sie das Ende schon hier auf dieser Zeit, in der wir leben. Das ist super. Aber die endgültige Heilung, das endgültige Ziel unseres Lebens ist in der Ewigkeit. Gott verschließt seine Augen nicht, dass diese Zeit, in der wir jetzt leben, dass sie bitter ist, dass sie schwierig ist. Das Zweite, Gott gibt uns eine Anleitung, wie wir in dieser schwierigen Zeit überleben können. Und dazu gibt er uns diese ganzen Hinweise, diese ganzen Endzeitreden. Und er sagt, Bleibt beharrlich, haltet durch. Gottes Wunsch für uns ist Beharrlichkeit bis zum Ziel, dass wir ankommen, dass wir nicht vorher irgendwie uns zurückwerfen lassen, dass wir uns versinken lassen, sondern dass wir beharrlich sind, dass wir vorbereitet sind und wissen, ja, wenn die Klimakatastrophe richtig eingesetzt hat, dann dreht nicht durch. Ich habe es doch schon vorher gewusst und ich habe ein größeres Ziel. Dreht nicht durch, werdet nicht irre. Guckt, was ihr tun könnt, aber das große Ziel liegt noch vor euch. Mit seinen Endzeitreden will Jesus nicht Angst verbreiten und Schrecken verbreiten, sondern er will sagen, haltet durch in den schlimmen Zeiten. Wenn wir momentan von Verschwörungstheorien irgendwie betroffen sind oder das immer wieder hören, was da jetzt alles, wer da gegen wen ist und welche Tiere uns regieren oder was auch immer dort erzählt wird, springen wir auf solche Sachen auf oder nicht? Suchen wir das Heil in anderen Lösungen oder antworten wir oder hören wir auf Gottes Wort, wenn er sagt, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Zeit. Das Dritte, was mir Hoffnung gibt, dass Gott uns einen Helfer schickt, geschickt hat, dass er einen Pfand hat, eine, einen Beweis, eine Zusicherung, den Heiligen Geist. Ja, der, der Tempel, der zerstört wurde, die Gegenwart Gottes, die auf dieser Welt zerstört wurde oder der Ort, an dem Gott gewohnt hat, ist ja jetzt verändert. Gott lebt nicht mehr in einem Haus von Steinen, sondern mit der Entscheidung, dass ich Jesus mein Leben gebe, dass ich Gott nachfolgen will, zieht Gott in mir selber ein. Und dann gibt es den Tempel plötzlich in uns. Dann ist unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist also, Gott ist in uns. Und wir erleben diese Auswirkungen. Wenn du, das, wenn du dir manchmal nicht sicher bist, bin ich jetzt wirklich, habe ich den Heiligen Geist oder nicht, dann geh mal zum Gebetsteam und lass für dich beten und die helfen dir. Und wir erklären euch, ähm, wie ihr er Erfahrungen mit, mit Gott macht, dass ihr merkt, er lebt wirklich in euch. Weil das ist der Pfand, das ist, das, das ist diese Überzeugung, das ist diese erste Zusicherung zu wissen, ja Gott ist wirklich da. Und die Dinge, die er angekündigt hat, er wird sie bis zum Ende ziehen. Die Tatsache, dass dieses Versprechen schon eingelöst wurde, zeigt mir, dass der Rest auch noch kommt. Aber für Gott ist beides richtig. Dieses, es hat schon begonnen, aber es ist noch nicht alles erfüllt. Das, es hat schon begonnen, das ist der Pfand, dass Dinge schon begonnen haben und der letzte Rest kommt auch noch. Für mich war das so ein Stück weit eine Erleichterung, eine, eine, es hat einen Knoten gelöst, zu wissen, dass das schon und das noch nicht, dass beides nebeneinander existieren kann, dass schon und das noch nicht können nebeneinander existieren. Weil es gibt in der Bibel Aussagen, die sind schon erfüllt worden, die haben sich schon bewahrheitet. Und manche Dinge noch nicht. Das, was Jesus hier beschreibt, manches davon hat schon stattgefunden und andere Dinge noch nicht. Es gab immer wieder solche Momente, als Jesus, am Tod, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er den Tod und die Sünde am Kreuz besiegt hat, ist er trotzdem erst gestorben. Er war noch nicht auferstanden. Es gab eine Zeit, auch wenn sie da nur ein Tag war, aber es gab eine Zeit, als der, als der Tod einfach nur da war und trotzdem war der Sieg über den Tod schon längst errungen. Jesus war kurz im Grab und er ist aber wieder auferstanden. Er hat schon die Sünde besiegt, aber er ist noch nicht wieder auferstanden gewesen. Der Heilige Geist, er kam auf diese Welt, um bei den Menschen zu sein, um in den gläubigen Haus Wohnung zu machen und der Tempel war noch nicht zerstört. Der Heilige Geist ist schon gekommen, aber der Tempel war noch nicht zerstört. Und diese Dinge, von denen Jesus hier schreibt, sie sind schon eingetroffen, aber Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und so denke ich, dass manche Ankündigungen, die sind erfüllt und ich finde es faszinierend, weil wir wollen diese Offenbarungsdinger, wir wollen diese Dinge verstehen, natürlich, das ist irgendwie in uns drin, wir wollen wissen, warum leben wir, was ist, wie wird das alles werden, wenn du Buch Daniel mal gelesen hast, es gibt auch so ein paar Bibelprediger, die, also von einer im Süden, eine Beauty ist richtig gut, die, eine Serie, der legt aus, was in Buch Daniel, wie konkret die Geschichte damals beschrieben wurde, also die die Inzwischen, für uns ist es Geschichte, damals war es die Zukunft, welche Königreiche kommen, welche Herrscher auftreten, wie sie sein werden, wie sie sich zerstören und du denkst, Alter, das kann doch nicht sein, dass in einem alttestamentlichen Buch das so geschrieben ist, was alles passieren wird. Das war für die Wissenschaftler damals wirklich schwierig, weil sie sagt, das kann nicht sein, der muss das später aufgeschrieben haben, das ist so eindeutig geschrieben und dann haben sie plötzlich Schriftrollen gefunden, die belegen, dass die aufgeschrieben wurden, bevor die Ereignisse stattgefunden haben und zwar deutlich früher. Wenn du dich damit beschäftigen willst, kannst du mal googeln, das Daniel-Dilemma. Du kannst manche Dinge nicht erklären, dass es in der Bibel so klare Dinge gibt, die beschrieben sind. Man sagt, das kann doch nicht ein Mensch vorher schon gewusst haben. Der muss doch einen Blick in die Zukunft gehabt haben. Ja, durch den Heiligen Geist. Indem Gott ein Bild schenkt, indem er Puzzlestücke uns gibt und sagt, ich habe den Langblick, ich habe den Weitblick. Ich habe den Weitblick. Vieles hat sich schon erfüllt, noch nicht alles. Die Bibel ist noch nicht abgeschlossen. Also im Sinne abgeschlossen von denen, das alles umgesetzt wurde, dass alles passiert ist. Ich will euch noch einen letzten Vergleich geben. Denn unsere Perspektive ist oft sehr spannend. Wir, wir sind so mit unseren 60, 70 Jahren, vielleicht wenn manche 100 Jahre, vielleicht auch nur 30 oder 35 Jahre, weil der Krebs sie wegrafft. Wir denken, unser kleiner Anteil, unser Stück was hier vorne dran ist, unser Anfang des Lebens, er ist so wichtig und so wertvoll, dass wir da möglichst viel reinkriegen müssen, dass wir möglichst viel erfassen wollen, dass dieses Leben wirklich gestaltet ist. In der Perspektive der Ewigkeit ist dieser kleine Anteil wirklich nur minimal und es geht weiter und 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 immer noch weiter. Die Ewigkeit hat kein Ende und wir denken, wir müssen alles hier drauf ziehen, ja selbst wenn wir nur, selbst wenn wir als unsere Menschheitsgeschichte, vielleicht ist mein Leben hier so dieser kleine erste rote Ring die Menschheitsgeschichte ist nicht 60, 70 oder 100 Jahre alt, die ist auch nicht 2000 Jahre alt in der Zeit von Jesus, sondern sie ist viel, viel älter viel, viel länger und ich denke so wie wertvoll, denke ich, bin ich und wie wichtig sind meine Entscheidungen anscheinend und ich stelle mich so ins Zentrum der Zeitgeschichte und ich denke so, eigentlich ist es krass wenn ich mich mal alleine schon in den Fokus zur Menschheitsgeschichte sehe, wie klein ich eigentlich bin und wenn ich dann überlege, wie bin ich dann im Fokus zur Ewigkeit, wenn ich mit der Perspektive Ewigkeit lebe, dass ich denke so, ey Alter, ich bin voll unbedeutend. Das, was wir hier gerade durchmachen, was wir uns für Gedanken machen, was wir uns für Sorgen machen, eigentlich nicht so wertvoll. Wenn ich mir vor Augen male, dass Gott den Überblick hat über das große Ganze und trotzdem sagt, diese 20, 30 Jahre, wie auch immer du alt jetzt gerade bist, ich habe einen Blick für dich. Ich habe einen Blick für dich. Jasmin, es wird weiter. Halte durch. Maria, die Fragen, die du hast, es wird. Jürgen, egal was du gerade durchmachst, diese Krankheit. Ja, es ist eine Scheißzeit gerade, aber im Spiegel zur Ewigkeit, was ist denn das? Gott hat uns ein Pfand geschenkt. Den Heiligen Geist, der ist auf diese Welt gekommen, um uns zu sagen, um uns zuzuflüstern, wenn der Rest so laut ist, dass er da ist und dass er die Zukunft in der Hand hat. Und ich möchte gern, wie wir so oft an fast jedem Sonntag predigen und sagen, wir möchten so ein Gebet am Ende sprechen, das wollen wir heute auch tun. Wir haben diese vier Symbole, ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade rangehen oder nicht. Ähm, das Erste mit dem großen Herz, das ist genau das Ding, dass Gott sagt, mein Fokus ist Ewigkeit, mein Fokus ist Liebe und Beziehung, dass wir eins sind, dass wir gegenüberstehen, dass wir uns sehen, dass wir in Verbindung sind und egal was passiert ist, egal welche Krankheit in dein Leben kommt, welche Fragen kommen, welche Sünde du getan hast, welche Dinge die dir angetan wurden und du denkst, ich kann mit Gott nicht leben, egal welche Schuld du auf dich geladen hast, egal wie voll und dreckig dein Rohr ist, Gott ist gestorben für dich, Jesus ist für dich gestorben und sagt, ich mache den Weg frei. Ich sorge dafür, dass das Wasser wieder fließen kann, dass, der, dass diese Verbindung wiederhergestellt wird. Und dafür würde ich gerne beten und steht doch bitte mit auf, weil an der Stelle stehen wir nicht alleine. Wir gehen diesen Schritt nie alleine. Wir sind als Kirche in diesem Ort, damit wir Menschen darauf hinweisen, wie ist es mit Gott zu sein. Und egal, ob man das schon oft gebetet hat oder nicht, lade ich dich ein, noch einmal mitzubeten. Im Herzen gerne mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du einen Blick für die Ewigkeit hast. Und ich danke dir für dein Wort und für die Bibel, für den Schatz, den wir da drin haben. Danke, dass du uns nicht im Unklaren lässt über das, was passiert. Auch wenn vieles uns sehr unklar erscheint. Auch wenn manche Dinge wie im Nebel irgendwie stehen und wir manches verstehen und anderes irgendwie nur mit Fragezeichen hinkriegen. Danke, dass du alles im Blick hast und dass du unser Leben im Blick hast. Jesus, ich möchte sagen, es tut mir leid, dass ich manchmal Dinge tue oder Dinge getan habe, die, die dich an die Seite drängen, die Schuld irgendwie größer werden lassen und ich bitte dich, dass du diese Dinge wegnimmst, dass du mich reinwischst. Jesus, ich möchte neu mit dir beginnen in dieser Woche und dich bitten, dass du mir hilfst, diesen Blick auf die Ewigkeit, auf dieses Ewige zu richten und zu merken, dass auch wenn unser Leben ziemlich unbedeutend und klein ist im Großen und Ganzen, trotzdem einen Einfluss auf die Ewigkeit hat. Ich danke dir, dass die Entscheidungen, die ich heute treffe, schon einen Ewigkeitsbezug haben. Und ich bitte dich, dass das nicht nur eine Angst und einen Druck auslöst, sondern eine Hoffnung und eine Freude. Ich bitte für jeden Einzelnen von uns, dass du ihm in dieser Woche begegnest. Dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns erinnerst an manche Themen, die dran sind für uns. Danke, dass du uns begleitest, Jesus. Und ich segne jeden Einzelnen von euch mit dem Bewusstsein, dass Gott mit euch ist, bis ans Ende dieser Zeit. Amen. Lass uns gemeinsam noch ein Lied singen. Diesen, diesen, diesen Teil noch mal bewusst vor Augen zu malen, dass Gott über dem Wasser steht, über den Wellen ist, über dem Part, äh, auch wenn menschlich gesehen viel los ist, zu wissen, ich sehe nur dich allein auf tiefen Wassern. Gott ist da, er ist mit uns, er ist mit euch. Gottes Segen dafür.